0: Com certeza, você inclusive deve ter várias preocupações na sua cabeça. Use a sua dor, use a sua preocupação para fazer dinheiro. Acho que esse é o ponto principal. Quando a gente chega no, no final de uma jornada, o que, que é muito importante? A rapidez da compra, o clique ser muito rápido ali dentro, a diversidade de pagamento e você conseguir ali atrelar a estratégias de plataforma. Como, por exemplo, um compre junto um cupom de desconto selecionado para aquela data, criando alguns gatilhos de necessidade, criando alguns gatilhos de interesse também. Aquela venda que nem parece que estar sendo vendida, sabe? É aquela coisa que você preparou também, que a pessoa sente a necessidade de estar tá ali e comprar com você. Então, acho que isso é, são dicas fundamentais
1: aí para que o lojista consiga se posicionar muito bem e consiga sair na frente. O Dia do Consumidor é uma data que vem ganhando relevância no comércio brasileiro. Ele já recebeu o título de Black Friday do primeiro semestre. Mas será que é para tanto? Em 2022, o faturamento específico no dia foi de 722 milhões de reais. E na primeira quinzena de março, chegou a 7,2 bilhões de reais. Esses são os dados do relatório do Dia do Consumidor de 2022, da OWIN, em parceria com a Vind. Olhando para 2023, as expectativas continuam altas. Uma pesquisa realizada pela Shopee dentro do aplicativo mostrou que 45% dos consumidores pretendem fazer compras na data, com uma média de gastos de R$ 250,00 por pessoa. Então, de olho nos números, fica nítido o potencial de vendas da data. Aqui nesse episódio a gente vai conversar sobre estratégias de precificação para as promoções, como usar os métodos de pagamento para converter vendas e também né, dicas de ações rápidas para implementar. Então vamos lá, que o episódio está sensacional. A Carol falou super bem. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para aumentar as vendas no Dia do Consumidor, a Vindi preparou um e-book gratuito com dicas imperdíveis para você aproveitar a data por segmento, com dados, expectativas e tudo que você precisa para ter sucesso em 2023. Então, é só clicar aqui no link que está na descrição desse episódio para fazer o download gratuito e descobrir como vender mais no dia do consumidor. Olá, eu sou a Mavi, estrategista de conteúdo aqui na Vinde e anfitriando dentro do Ring. Hoje a gente recebe aqui a Carol Livoles, que ela é Head de Product Growth PLG e Product Marketing na então a gente vai bater um papo aqui sobre o dia do consumidor, seja muito bem-vinda, Carol! É isso mesmo! <risos>
0: Tudo certinho, Maria! Muito bom estar aqui com vocês para compartilhar conteúdo. Eu já acompanho aqui esse podcast, viu? Então estar aqui hoje para mim é uma honra e vai ser muito bom a gente compartilhar juntas.
1: Carol, muito obrigada pela sua participação. Você tem uma visão super boa de mercado, né? De produto, de e-commerce. E eu queria começar aqui fazendo já uma polêmicazinha, né? Que a gente viu algumas matérias trazendo aí que, ah, o dia do consumidor é a Black Friday do primeiro semestre, vamos investir, vamos fazer, mas assim. Vale lembrar que ainda no primeiro semestre a gente tem o Dia das Mães, tem outras datas que já são tradicionalmente muito fortes. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua opinião sobre será que é pra tanto, será que estamos exagerando, qual que é o potencial e como que as pessoas podem se preparar aí para essa data? Realmente, você foi bem polêmica e eu também vou ser polêmica, viu? É, a minha resposta para você vai ser a seguinte,
0: debate pronto, mas eu vou explicar o contexto simplesmente eu acho que acredito muito hoje que um varejista um, uma pessoa que trabalha com e-commerce ela precisa se preparar o ano inteiro ela precisa realmente ali fazer vender todos os meses né não tem essa de data claro que a data potencializa e muito mas o lojista em si ele precisa encontrar várias formas de fazer essa venda acontecer e se preparar para isso sempre em todos os lugares em todos os momentos Falando de, do dia do consumidor, realmente essa data, essa data tem ganhado muita relevância. A gente vê que com o passar dos anos, principalmente pós-pandemia, a gente vê que ela realmente vem entrando na cabeça do consumidor. E não só o varejo, o e-commerce, mas a gente vê que é uma união de todo mundo que pratica venda, né? realmente para poder usar essa data ou usar campanhas, ou vender cursos, ou, né? porque a gente está sempre comprando. Né? Todos nós somos consumidores. Então, acredito muito que essa data ela entra muito forte, mas ela não é a principal. E eu enxergo ela muito mais como um gancho, como um gancho para vender no Dia das Mães, como um gancho para vender durante ela, como um gancho para depois lá pro Dia dos Namorados, Dia dos Pais, enfim. Então, ela entra nesse popurrí de ações aí anual para que você possa, né, para que o lojista ou o varejista consiga vender mais e aproveitar melhor. Então, a minha dica de ouro aqui, né, meus 10 centavos aqui, é basicamente o seguinte, se você se prepara para uma black, se você se prepara para o dia do consumidor, com toda certeza você consegue ali implementar estratégias que te ajudem a enganchar em outras datas e a fazer
1: vender o tempo todo. É isso aí, né? Vender tem que ser todo dia e até aproveitando um pouco né, esse papo de consumidor, é, no ano passado, né, as categorias que fizeram muito sucesso foram categorias de eletrodoméstico, smartphone. Então, é, a gente tem aí um cheiro de que sejam, talvez, compras um pouco mais planejadas. Então, as pessoas ficam assim, bom, quero comprar uma coisa, tipo, um smartphone, quero comprar um celular novo. Ah, sei que vai ter o dia do consumidor, vou segurar um pouco e vou aguardar para ver se vai ter alguma promoção, né? Então, você acredita que também, do lado dos lojistas, como que eles podem trabalhar essa questão de categoria, né? Porque nem todo mundo vende smartphone, então, como se adaptar a esse cenário? E também, é, como aproveitar esse comportamento de compra, né? Então, talvez trabalhar com alguma forma de aviso, tipo, ó, oh, a gente vai ter alguma condição especial, o que, que você recomenda aí? Muito bom, Maria. É uma pergunta que eu adoro
0: responder pelo seguinte fato de quanto mais a gente consegue conhecer a nossa estratégia e validar ela na prática, então com certeza todos os lojistas, varejistas, já, já conhecem já o um comportamento, os produtos que mais vendem, como que é esse comportamento de compra, a gente tem aí né o, o Analytics, né o Google Analytics, que ajuda a gente nisso também, a entender melhor, plataformas muito bem preparadas, né? Vou dar um cenário para você, por exemplo, aqui na Tray nós temos uma plataforma que consegue ajudar o lojista a entender na performance máxima, que é um produto do Google embedado na plataforma, que ajuda não só o lojista a fazer investimento, mas também a ele conhecer por dentro o que está dando mais certo para que ele possa potencializar e se preparar. E aí eu acredito que é um pool de estratégias. Então, você conseguiu usar muito bem. Eu falo que quando você tem várias ferramentas na sua empresa, é muito importante que você entenda a serventia delas e se elas realmente estão servindo. Porque se eu tenho lá várias ferramentas, só que eu estou muito mais perdido na estratégia do que ela está contribuindo para o meu dia a dia, não compensa. Então eu preciso, primeira coisa, sentar, entender o que eu tô usando, o que eu tenho de, de meios na mão ali na minha empresa, entender o que eu mais tenho vendido, entender o que eu mais tenho tido procura, entender... Tem uma taxa no e-commerce que ela é, assim, uma das mais difíceis, né? Que é a taxa de recompra. O que que estão recomprando comigo? Eu tenho esse público? Porque essa taxa de recompra, se eu já consigo gerar uma base fiel, eu consigo trabalhar uma campanha para atingir públicos, não só esses que voltam para comprar, mas conseguir mais públicos como esse também. Então, vai para um leque que você começa a ramificar a sua estratégia para poder entender todo esse comportamento e usar tudo que você tem a seu favor para poder se preparar. A partir do momento em que você entende o que você tem, decide o que você vai usar para isso e começa a criar estratégias baseadas nesse comportamento de compra, você com certeza se prepara para sair na frente. E esse se preparar, eu estou falando de vários cenários, Maria, o um cenário de campanhas, então eu já começo a fazer as minhas campanhas antes, já de uma forma personalizada, a imagem vende, muito importante isso. Então, independente do que eu vendo, independente de como eu vou me posicionar, eu preciso me posicionar né, como empresa de uma forma muito clara, para que fique claro para o meu cliente, né, para o consumidor, o que, que eu vou vender. Né? quais produtos eu escolhi para vender naquela época, então vai desde campanha, vai desde ações, como por exemplo, se eu vendo em marketplace, eu tenho que ter uma estratégia também casada com tudo isso, ou eu posso diversificar para entender, né para fazer cestos de ovos diferentes, e aí depende muito da estratégia da empresa, obviamente, eu posso criar campanhas, né o WhatsApp tá aí, na mão da galera, né? O WhatsApp é um canal aí que eu posso usar muito bem também. Então, eu tenho essa questão de, de usar essas ferramentas em meu favor, como o WhatsApp, uma ferramenta de e-mail, é, usar todo um leque aí de atendimento para tentar converter. Então, eu começo a ramificar a minha estratégia e quando eu vejo que eu criei uma jornada para que o consumidor já espere algo de mim e algo bom. Acredito que acho que esse é o ponto que resume todo esse pool de estratégias aí para que você possa se preparar e já aproveitar muito bem essa data.
1: Então já deixar ali o consumidor né, com o dedinho pronto para clicar, porque sabe que vai vir uma coisa boa, sabe que vai fazer a diferença, né? Exato. E aí até você tá falando muito aí também sobre essa questão da jornada. E a gente sabe né que o último passo ali da jornada é a hora que a pessoa chega lá. Seja num checkout né, de pagamento, quando a gente fala de e-commerce... Ou então, quando a gente fala ali de, de marketplace, também tem aquele momento final que a pessoa vai pagar e ela escolhe como que ela vai pagar. Já tem algumas, assim, não é só no dia do consumidor, né? Em várias datas comemorativas, a gente vê a galera já fazendo algumas estratégias, por exemplo, o famoso 5% de desconto no Pix. Ah, então se você pagar com o Pix, vai ter 5% de desconto. É, enfim, quais outras ações você vê muito, né? Tipo, a gente sabe né, que o Pix está fazendo sucesso, mas o cartão de crédito ainda tem aquele papel ali muito relevante, principalmente na vida do brasileiro, né? Que está muito habituado a comprar com cartão, que já tem, às vezes, até o cartão... Já está cadastrado ali para compra com um clique. É, o que, que você vê, assim, de estratégia de pagamento ali final que faz a diferença, às vezes, para converter a venda, né? Então, a pessoa já está com tudo ali pronto, é só você dar uma facilitada para ela fechar a venda. Maria, assim,
0: é, a primeira dica que eu trago aqui é tenha um bom intermediador que te proporcione é, diversificar a sua estratégia. Porque imagina que, independente do que você vai vender, é claro que existem e commerces e varejos que são muito nichados, né, muito direcionados também, mas se você é uma loja que tem vários produtos. Vamos imaginar o cenário de dropshipping aí do Brasil, né? Que tem lá vários produtos do AliExpress chegando, né? Shopee e por aí vai. Então, imagina que eu preciso ter uma estratégia para todo o é tipo de público. Ainda mais quem varia ticket médio, né? Então, imagina que você tem um ticket médio ali mais baixo, que vá até um ticket médio, sei lá, vamos dar um valor aqui, vai, de 100 a 5 mil reais, um exemplo. Como que você trabalha tudo isso, né? Então, o intermediador de pagamento, né, a empresa que você vai usar para poder fazer isso, ela precisa ter todas as cartas na manga para você conseguir usar. De novo, vou bater naquela questão do comportamento, né? Você vai testar muitas coisas, não vai ter um certo e errado principalmente para quem está começando. Você precisa entender o que funciona para a sua estratégia. Entendendo isso, você precisa ter subsídio para isso. Então, você tem ali uma, uma empresa, um intermediador que te ajude a fazer isso e você vai experimentar essas ações de acordo com o seu público também durante datas comemorativas ou outras datas que você crie. Né? Eu falo que hoje as empresas elas podem criar datas também. Elas podem criar momentos, elas podem criar cenários. E aí, quando ela vai, então, dica dada de intermediador aí, que é importantíssimo, depois ela tem que pensar nessa jornada de ser rápida ninguém tem paciência mais. Então, assim, acho que isso está muito batido já no mercado, né? Várias empresas falando sobre isso, de que realmente ninguém tem paciência. Então, se a sua jornada de compra, da escolha de produto, se o produto que você quer vender não está em evidência, você não fez um posicionamento, você não brincou com a descrição, você não entrou na mente né, de, de criar necessidade, de criar ali uma estratégia interessante, você vai, com certeza, prorrogar o seu caminho. Então, o que, que você pode fazer na sua estratégia para fazer esse caminho ser rápido? para que o final da jornada aconteça antecipadamente ou muitas das vezes no tempo que você quer. É bonito falar, mas na prática não é fácil fazer. Né? A gente sabe disso, existem várias dores aí, mas quando a gente chega no final de uma jornada, o que, que é muito importante? A rapidez da compra, o clique ser muito rápido ali dentro, a diversidade de pagamento e você conseguir ali atrelar a estratégias de plataforma. Como, por exemplo, um compre junto, um cupom de desconto selecionado para aquela data, criando alguns gatilhos de necessidade, criando alguns gatilhos de interesse também, aquela venda que nem parece estar tá sendo vendida, sabe? É aquela, aquela coisa que você preparou também, que a pessoa sente a necessidade de estar tá ali e comprar com você. Então, acho que isso é, são dicas fundamentais para que o, o lojista consiga se posicionar muito bem e consiga sair na frente. E se no final do carrinho Vamos falar o famoso português claro, né? Dá um pau ali, a gente não conseguiu, né? A pessoa tá comprando, não consegui comprar. Com certeza, todo o trabalho que você construiu naquele momento é perdido. Então, esse cuidado com o final da compra, esse cuidado com atrelar com as experiências, com as estratégias, com a meta, né? Acho que é muito importante você aí tá ouvindo a gente estabelecer sua meta, estabelecer o que você quer fazer. Acho que esse norte ali é importante, mas esse final tem que ser bom. Esse final tem que acontecer muito bem. E detalhe, tem o pós-final que muita gente esquece, né? O que é o pós-final? O pós-final é o seguinte, eu comprei com essa empresa, eu vou receber alguma coisa ali também em troca? Coisa simples, tá? Quando você for enviar seu produto, é, exatamente, manda um mimo, manda uma cartinha escrita à mão. Esses dias, a, a gente até conversou com o pessoal do, do grupo Meta, e teve uma ideia lá dentro que eu achei genial, simples e genial, que é na embalagem, você manda um QR Code do seu WhatsApp. Então, tem dúvida, quer avaliar, quer receber mais ofertas? Ó, escaneia esse, esse código aqui e clica lá para você receber mais coisas, conversar com a gente. Esse canal transparente ali no pós é muito importante, né? Para tudo, para todos os cenários, principalmente para uma recompra. Essa taxa de recompra, você precisa trabalhar muito forte e ter ela como indicador na sua empresa. Então, esse, essa recompra ela é importante nos, nos vários cenários aí, justamente para que você consiga criar um vínculo. A partir do momento que você tem uma jornada eficiente, uma rapidez na compra, em que ele se sente seguro, ele sente que é fácil fazer e ele tem um apoio no pós, de verdade, gente, é o básico bem feito, mas que quase ninguém está
1: fazendo. Então,
0: tem uma chance aí muito grande de trabalhar em cima disso.
1: É, você até me lembrou uma coisa aqui, né? Que você participou com a gente do Innovation Pay, e no painel que você fez a mediação falou-se muito sobre CRM, né? Então você ter esse cuidado com a jornada do consumidor, é, você conseguir ter esses dados do consumidor para trabalhar mesmo com ele, né? Eu acho que hoje em dia a gente acaba ficando numa coisa muito de ai, temos muitos dados, quantos dados, que coisa legal. Tá, mas. Não adianta só a gente ter vários números soltos, né? Precisa trazer para casa e olhar direitinho ali o que, que você está fazendo com aquela jornada, olhar como está o seu CRM. Será que quanto que as pessoas estão fazendo essa taxa de recompra ou será que elas não estão recomprando? Será que é o, o produto, às vezes, que você tem, que a pessoa não precisa comprar com tanta frequência? Enfim, trabalhar isso de uma forma bem, enfim, estratégica, né? Acho que isso faz muita diferença. Exato. Inclusive, até lembrando
0: do Inovation Pay, foi uma aula pra mim, aquele painel, né? Vou aproveitar aqui pra mandar um, um beijo grande lá pro Alexandre e pro Joaquim também. Dois férias do mercado fazendo uma grande diferença. E trazendo esse ponto que você é, acabou de colocar aqui, a questão de dados, se você começa a levantar várias coisas, você se perde. Acho que esse é o ponto. De novo, volta pra estratégia. De novo, volta pra você sentar, olhar pra sua empresa e pensar qual que é o seu próximo passo. É claro que uma visão de médio e longo prazo é importante para que você tenha um norte, mas o seu próximo passo precisa estar muito bem desenhado para que você não se perca. Ainda mais quando a gente fala de varejo, de e-commerce, existem muitas métricas. E, e o mercado está aí, né? jogando várias coisas para que você... Oh, isso é importante? Isso é aquilo é importante? Mas tá bom, gente, vamos olhar para tudo isso aqui e vamos ver o que, que é importante para a minha empresa. O que, que é importante para o meu cenário? Como que eu estou medindo isso? Ah, mas eu preciso de uma ferramenta que ela custa caro, não é a sua primeira ferramenta. Até abrindo aqui a, a caixa preta, né? De muitas coisas que eu já fiz na minha vida. De verdade, Maria, eu nunca comecei com ferramentas caras. É o famoso... Eu falo que é o fazer na unha. Como que eu é o fazer na unha, né? Você vai abrir uma panilhona de Excel... Você vai começar ali a casar com a sua estratégia, se você usa o, o Analytics, você vai começar a casar com isso, se você usa um CRM, você vai começar a casar com isso, E começar a fazer desenhos. É muito importante que esses desenhos e esses números, né? o que, que é meta, o que, que é métrica, o que, que é indicador, como que eu faço gestão de tudo isso, o que, que eu tô atingindo já, o que, que não. Então, quando você olha para a sua jornada e quando você vê empresas crescendo, se você olhar literalmente para dentro, você vai perceber a seriedade que se tratam as coisas básicas. Eu tenho uma pessoa que acompanha no mercado, que inclusive eu indico aqui, que é o Gabriel Costa, o mineiro, ele fundou a Comunidade Grow no Brasil, que é o GLA. Inclusive, gente, se alguém quer crescer alguma coisa na vida aqui, assim, indico demais acompanhar ele. E ele tem um método que ele chama de método ACF, que é o arroz com feijão. É o fazer o básico bem feito. Não adianta pensar em inúmeras outras coisas se você não está fazendo o básico. Mas o básico que é para mim não é o mesmo que é para você. Né? Então é ter essa definição muito bem e saber por quem você vai ser influenciado nesse movimento todo. Porque o empreendedor ele é bombardeado. Ele recebe muitos conteúdos, ele segue muitas pessoas. É como eu vou ter sentar assim na cadeira e ter a cabeça focada no que é importante para o meu negócio. Então, acho que isso ajuda
1: muito e dados, com certeza, em base a tudo isso. É isso, até falou um pouco né, de fazer o, o básico bem feito. Às vezes, as pessoas acham, tipo, ai, ah, nossa, mas né, parece meio básico. Básico, tá bom, ok, é algo meio normal, né? Mas não é assim, porque até na NRF, né, que é o um evento aí super grande de varejo que acontece nos Estados Unidos... Foi também essa a lição, né? As pessoas passaram aí por um período de pandemia, retorno, e agora a integração do mundo físico com o mundo online, e gera mesmo ali uma confusão, e a dica que vários especialistas trouxeram lá foi fazer o básico bem feito. Então, voltar para o básico antes de querer ir... É, é isso, né? Tipo, você primeiro faz no Excel, depois você vai crescendo e vai avançando, né? Então, tem essa questão aí mesmo de crescimento, de fazer passo a passo, para se organizar, né?
0: Exato. E, e você me lembrou uma coisa também agora, Maria, que foi muita questão da pandemia, né? Na pandemia, várias empresas, principalmente no cenário do e-commerce e do varejo, elas tiveram um boom muito grande. E elas aproveitaram muito bem isso. Mas criou-se algumas coisas aí que a gente olha e vê que as pessoas acabaram glamorizando algumas coisas. Que que é esse glamourizando algumas coisas, né? Então, ai, eu preciso ter um monte de ferramenta, eu preciso criar novas áreas, eu preciso fazer o que o fulano, esse plano tá fazendo. E não é bem assim, né? No pós-pandemia, quando a gente voltou para o jogo, lá em 2022, que tinha-se... A gente não sabia o que seria 2022, né? Acho que nenhuma empresa, se alguma empresa, assim, já estava sabendo, por favor, me procure, porque eu quero entender como olhar para isso... Mas, assim, eu acho que chegou para a vida real. E essa vida real, ela trouxe para gente um pós-pandemia, no sentido de entender, ficaremos é, híbrido, home office, presencial. Venderemos online ou físico? Porque muita gente do físico foi para online. Como que eu continuo a minha estratégia? Como que eu abro o leque da minha empresa? Então, ela trouxe um choque de realidade que cada cenário sentiu de uma forma. Cada empresa sentiu de uma forma. Mas ela trouxe um... Que isso que você falou, da NRF, assim... é como que eu volto para o básico para dar o meu próximo passo? Porque, sinceramente, ninguém sabe do futuro, a gente imagina o futuro, mas como que eu olho para isso me antenando ao mercado, me antenando às estratégias, me antenando às pessoas que eu sigo, me antenando a, a, a empresas, ao que eu uso, sem me perder? Eu acho que esse, esse é o ponto, né? como que eu faço muito bem o básico sem me perder? E a NRF foi um banho aí de, de conteúdo que, que trouxe até essa questão do físico, né? Eles trabalharam muito shopping lá também, né? Como que vai ser o físico? Como que vai ser essa mescla? Essa necessidade da volta, da galera aí para o físico? Então, assim, acho que estamos aprendendo muito, aprendendo muito, mas é, é o foco, é entender em qual caminho que você precisa ser obstinado para conseguir
1: os seus resultados nas datas sazonais, na sua estratégia de modo geral. Perfeito, né? E acho que é isso, né? A gente entender que a data sazonal vem para ajudar, para impulsionar, é importante você seguir vendendo todo dia, mas eu queria agora trazer uma situação que eu imagino que possa acontecer com alguns ouvintes, que é assim, chegou ali na semana, uns três dias, quatro dias antes da data e a pessoa fala, não pensei em nada, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Você acha que vale, assim às vezes, fazer uma ação menor, um cupom mais simples, uma coisa rápida, só pra não perder a onda, né? Porque no dia todo mundo vai ficar, ai meu Deus, hoje é dia do consumidor, dia é do consumidor, aquela coisa, né? O que, que você acha? Não, com
0: certeza dá. E assim, olha, eu, eu venho com uma mentalidade de growth muito forte, né? Então a gente tem muita mentalidade de coloca pra rua, testa e melhora. Coloca pra rua, testa e melhora. Basicamente é tudo isso. E quando a gente fala de algo muito em cima da hora... Né? e a gente está falando do empreendedor e principalmente quando a gente olha o cenário SMB a gente tem que lembrar que esse empreendedor e pode ser a sua realidade, né, que está ouvindo a gente agora você não tem uma equipe grande você não tem todas as equipes definidas às vezes a gente chama de eu né, você tem que resolver tudo e isso é muito difícil então vamos pro básico, né, tô lá quatro dias antes, pegar seu cenário aí tá, o que, que dá para fazer? Primeira coisa separe os produtos, você não precisa separar vários separe alguns que para você faz sentido como que eu escolho isso? Vamos escolher o um produto que... Você pode ter várias estratégias, eu vou dar alguns exemplos. Produtos que, às vezes, estão engargalados no estoque, que você consegue ter uma margem nesse momento menor, mas você consegue fazer uma margem de desconto maior para dar vazão. Então, esse é um momento para você aproveitar também. Produtos que estão vendendo bastante, que você quer potencializar, também é uma estratégia, então você pode separar isso. Produtos que você quer posicionar a sua empresa em cima deles, por exemplo, sou uma empresa de moda aqui, eu quero posicionar a minha empresa, sei lá, na Farm. tudo que eu vendo de Farm, um exemplo, então eu vou colocar a Farm em evidência, ou eu fiz uma negociação com uma empresa que eu vendo o produto dela e eu posso colocar esse produto em evidência, então aí é, é, você já vai ter isso muito na sua cabeça, porque no dia a dia você já vai estar tendo essas preocupações. Você não vai estar ali quatro dias antes para pensar numa preocupação que você tem, com certeza você inclusive deve ter várias preocupações na sua cabeça, use a sua dor, use a sua preocupação para fazer dinheiro, acho que esse é o ponto principal, né? beleza, estruturei a minha estratégia, como eu aplico isso? Pontos rápidos, vai lá na sua plataforma, né provavelmente você está na plataforma de e-commerce, vai lá na sua plataforma, espero que você já tenha, inclusive, né? Mas enfim, você vai lá na sua plataforma, é, você aplica lá o seu cupom de desconto, vai lá, no, por exemplo, num Google Pimax, coloca ali, né? Inclusive, existem vários incentivos do Google também para empresas que estão iniciando, tá? Então dá para Se você nunca fez, dá para começar e é rápido porque o Pimax, ele é a performance máxima, Maria. Eu não preciso entender de ads. O Google teve uma sacada, eu vou fazer um parênteses aqui, sensacional, que... Quem usa Pimex do Google, e aí a gente tem isso na Trey, mas existe em outros lugares também, que é uma solução que eu vou lá, eu estipulo o tanto que eu vou gastar. Inclusive, para quem está começando, o próprio Google dá 1.200 reais de cupom. Se você gasta isso em dois meses, ele vai lá e te retorna, se você nunca fez Google na vida. Então, assim, tem esse cupom. Eu vou lá, basicamente, eu coloco esse cupom. O algoritmo vai me dizer como ele vai fazer dinheiro com isso. E o ROAS, que é o retorno do Google, no Pmex, é a taxa maior do mercado. Enquanto o mercado está em 3.5, o ROAS mede de um Pmex vai de 4.5 a 4.8. Então, assim, fantástico, inclusive. Então, eu posso ir lá fazer isso. Eu tenho, além dos cupons de desconto, meu Instagram. Vai lá para o Instagram, mostra isso. Né? Vai lá fazer um vídeo rápido. Eu falo que o empreendedor tem que ser blogueiro também. Então, ele tem que ir lá fazer um vídeo, falar, gente, ó, tô com uma promoção aqui em quatro dias. Mostra que você tá fazendo algo, assim, que você está indo muito bem, mas que você vai ter uma campanha ali pra ajudar ainda mais as pessoas comprarem os seus produtos. Faça com que elas precisam de vocês. E você pode fazer isso no argumento na sua comunicação, você pode fazer isso no desconto na sua loja, você pode aplicar um desconto no Pix, você pode fazer uma, uma taxa de, sei lá, fazer uma, uma, algo diferenciado na divisão das parcelas, se o seu ticket médio é mais alto. Você pode pensar numa oferta pelo WhatsApp. Você pode pensar, né, falam muito, e-mail morreu, não morreu? acho que não morreu, gente. Acho que toda estratégia personalizada a gente consegue fazer algo sensacional. Usa o e-mail a seu favor. Lembra das pessoas que já compraram com você em algum momento. Então, se assim, você tem isso armazenado em algum lugar, usa o que você tem. Ah, mas Carol, é muita coisa. Decide, né? Quais são os produtos é o principal? Desconto também é principal. Canais para divulgar isso, importante, de forma rápida. Ah, mas eu tenho que montar uma arte, gente. Tem o Canva aí, vai montar uma arte no Canva, sabe? Gratuito. Tem vídeo que você pode fazer. Você pode chamar um parceiro para estar com você. Sei lá, vamos pode ser um parceiro de peso na sua empresa. Chama ele para uma live. Chama ele para uma oferta em conjunto. Sabe? Chama ele para algo agressivo, coisas rápidas. No seu dia a dia só você vai conseguir resolver. Mas quatro dias antes, dá tempo de pensar em todos esses pontos aí e colocar para rua. O máximo que você vai ter que fazer é decidir. Só que tem que lembrar que não decidir também é decidir não se posicionar. Então, esse é o mais importante. Se você não decide, mesmo a quatro, um dia, um dia antes que seja, você já tomou uma decisão de não se posicionar e não fazer dinheiro. E o empreendedor está aqui para fazer dinheiro, para fazer as coisas acontecerem. É claro que você vai pensar em tudo, na né? experiência, na estratégia, em vários pontos, mas fazer dinheiro, gente. Esse é o game. Como que você faz esse game acontecer ali? E se você perdeu, vou, vou até além, você perdeu a data. Ah, passou dia 15, eu esqueci, nananã, enfim. Você pode ir ali e continuar, olha lá, aproveitando que a gente está na semana, no mês do consumidor,
1: né? Usa a sua imaginação, seja criativo, mais fácil. É, não, e até a gente sabe também, né, que até pode ser um teste, né, a gente brincou ali no começo de que, ah, realmente, o dia do consumidor talvez ainda não seja a principal data do primeiro semestre, mas tem o um dia das mães, então usa o dia do consumidor para testar alguma coisa e testar a estratégia, né, você falou muito de growth, para ver o que você vai levar pro dia das mães ah, ou então não fiz nada no dia do consumidor pô, então vou fazer algo para o dia das mães né, então trabalhar aí de forma já, é, a testar coisas e colocar coisa na rua, né, o que você falou precisa colocar alguma coisa na rua o empreendedor tá aí pra ganhar dinheiro, precisa vender todo dia, precisa aproveitar as datas, não deixar passar o que, né, você puder fazer é melhor ainda pra sua estratégia, pra você colocar a sua loja, né, o seu nome na rua, as pessoas verem, isso faz muita diferença né, Carol? Com certeza, não dá pra deixar passar, eu falo que é um plano, claro que eu tô brincando com a
0: palavra, né, gente, mas é um plano maligno em que você vai saber como organizar isso, né, é tipo aquelas coisas de, de pink cérebro mesmo, de você organizar, de você conseguir não deixar passar e aproveitar as oportunidades, né, Eu acho que hoje o mercado tá muito aquecido no sentido, tem, existem muitas lojas, existem muitos varejistas, mas tem espaço para todo mundo. Você tem o seu público. Às vezes a gente olha... Eu vou fazer uma alusão com o Instagram, né? Às vezes a gente olha para aqueles influencers com vários milhões, inclusive incríveis, que a gente segue. Mas existe o pequenininho. Existe ali... Sempre aquela empresa que ela pode ter mil seguidores no Instagram. Se aqueles... Gente, vamos pensar mil pessoas numa sala? É muita gente. Então, assim, você tem uma audiência. Ah, mas são só 100, 200 que veem meus, meus stories ali. Né? São... Enfim, mas... Imagina isso numa sala... Se assim, você consegue influenciar uma galera, se de cada 100 que vê suas coisas, 10 converte, 5 converte, é um dinheirinho que tá pingando ali, que você consegue começar a criar receitas previsíveis, mesmo no e-commerce, que é tão difícil de você trabalhar ali a taxa da recompra, mas você consegue ter um fluxo. É colocar água no rio, né? Então, é, é, vai para um caminho aí que às vezes a gente, a gente se menospreza como empresa, ou acha que a gente não está no patamar de fazer isso, de fazer aquilo, de. Não, gente. Vamos testar, sabe? Testa mesmo, porque às vezes o mínimo vai te ajudar muito. Ainda mais, ainda mais se ele for pingando para você. Só não deixa de fazer, né? Só não deixa de
1: tentar. Acho que esse é o ponto mais importante de tudo. É isso, né? E sempre veio também como uma coisa boa, né? Não se preocupa. Ai, nossa, toda hora tem data, tem data, não sei o que fazer, meu Deus. Calma, isso é uma coisa boa pro seu negócio. Então, aproveita, né? Não, não encare como um problema, encare como uma solução, né? Você até brincou em algum momento aí falando que a sua dor é, às vezes, o que vai te solucionar o problema, vai te trazer dinheiro. Então... Aproveita isso, né, Carol? Exato. E
0: tenha bons, boas pessoas com você. Eu acho que isso é uma escolha não só de empresa, mas de vida, né? Você tem que estar perto de pessoas e empresas boas. Então, por exemplo, quando você olha para a sua estratégia, a empresa que sustenta a sua loja é boa. Ela está investindo em você? Ela está trazendo coisas para que você... né? Hoje é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui. Como que a gente faz o lojista resolver tudo aqui dentro? Como que a gente faz o lojista ter uma experiência única, mais barata e que gere valor? Querer até pague por algo a mais, mas se aquilo vai gerar tanto valor e ele vai ver todo esse movimento, né, seja prático, seja educacional, seja de ferramentas, seja de estratégias, que vai ajudar ele. Então ele tem um apoio. O lojista, o varejista, ele precisa de apoio. Você vai escolher uma ferramenta de pagamento, você vai escolher uma ferramenta de dados, você vai escolher uma ferramenta de gerenciamento de, sei lá, enfim... Tenha empresas boas. Não vá pelo glamour, vá pela entrega, vá pela proposta de valor. Essa companhia, né, os seus parceiros, as pessoas que você escolhe no seu dia a dia para estar com a sua empresa, para estar com você. Faça bons relacionamentos também. Porque e traga cliente para o jogo. Vê aquela pessoa, observa aquele cliente está comprando sempre com você, traz ele para te ajudar. Traz ele para te ajudar. Perguntam o que mais ele gostaria de ter, perguntam o que você precisa melhorar na sua empresa, o que, que enfim, imagina, né, acho que essa criatividade e esse jogo de, de ter essas pessoas boas com você, ter esses fornecedores bons com você, vai te trazer uma paz que, assim, dinheiro
1: nenhum vai pagar. Você
0: se sente sozinho, E vai fazer né? com que você consiga crescer. Exato, exatamente, ele não se sentir sozinho.
1: Uhum. Carol, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi muito legal a gente trazer essa conversa aqui. Foi até bem além de só Dia do Consumidor, né? A gente falou do Dia do Consumidor, mas trouxe aí dicas que servem para todas as datas comemorativas, que vão ajudar aí os nossos empreendedores e empreendedoras a, a cuidarem dos, dos seus negócios em todas as datas. E eu queria aproveitar esse finalzinho aqui do nosso episódio para deixar você à vontade para dar dicas, porque eu sei que a Trade tem bastante coisa de conteúdo que vocês fazem, que ajudam as pessoas também nesse momento, então se quiser deixar a rede social, dica de blog, fica à vontade que depois a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. Ah, muito bom, muito bom mesmo, acho que a minha dica é façam, né, não deixem de fazer,
0: façam a continuidade também do trabalho de vocês, não se prendam apenas a uma única data, use elas todas para potencializar o seu negócio e sejam criativos, né, acho que isso é, é fundamental, como eu disse, o episódio praticamente que todo aqui com vocês, Falando de dicas, não sei por onde começar, o que, que eu faço? É, na Train nós temos a escola de e-commerce, a escola de e-commerce hoje tá entre as maiores assim, empresas que estão trabalhando, né, As maiores, o maior site hoje que dá dica de e-commerce, sempre trazendo pessoas incríveis, ontem mesmo a gente teve uma palestra sobre a China, então a China tá muito forte também no empreendedorismo, né, no, no varejo brasileiro, então... É uma dica importante, é a escola de e-commerce. Para você que é Logista Tray, aí nós temos o Class também, né que trabalha com vários conteúdos ricos e de primeira para te ajudar a evoluir a empresa. Para você que é Logista Tray, nós trabalhamos muito forte ali com vários, é, várias empresas que nós somos juntando. Eu falei do Google aqui bastante para vocês, né? Mas nós temos o Meta, nós temos o TikTok, nós temos os Marketplaces. Todos com integração nativa, ferramentas como e-mail, WhatsApp, chat, emissor e várias outras aí, frete, temas, que a gente trabalha muito forte para que o lojista consiga resolver tudo aqui dentro. Então, se você é lojista trade, nós temos o e trade que é também um, uma plataforma de cursos para te ensinar a fazer tudo isso, além de eventos incríveis. Como esse podcast vai sair antes desse evento, eu vou falar dele aqui. É, do dia 10 ao dia 14 de abril, nós temos o maior evento online hoje, para lojistas, né, que é o Varejo Turbo. O Varejo Turbo, ele é um evento para turbinar as vendas, então se você quer pôr a mão na massa e logo depois da data do consumidor, do, do dia do consumidor e se preparar para o dia das mães, já anota essa data aí, vocês vão me ver bastante lá, do dia 10 ao dia 14, inclusive o Dantas vai estar tá lá com a gente, então assim, um evento sensacional pra gente conseguir ajudar você a tirar do papel com salas práticas, com várias coisas práticas, com vários sorteios, várias coisas incríveis, então aproveitem. E aproveitem também para que vocês possam é, olhar para o mercado, né? além de, 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 de empresas mais técnicas, pessoas que vão ajudar vocês realmente a tirar o que vocês precisam do papel. Uma pessoa que eu indico bastante é o Diego Santana. Ele é do e-commerce, ele trabalha com tráfego também, ele, ele faz uma gestão de tráfego pago sensacional, dá várias dicas tá fazendo várias coisas internacionais, então é uma pessoa pra beber na fonte mesmo, tá fazendo um baita de um trabalho. Ele
1: veio aqui dentro do ringue, ele contou não, não. bastante sobre anúncios para e-commerce um pouco antes da Black Friday, acho que ajudou bastante aí. Não,
0: ele é fantástico,
1: fantástico, indico muito ele. Também
0: vou indicar pra vocês aí, pra quem gosta de experiências diferentes, coisas diferentes, quer pôr a mão na massa, quer ir pra fora fazer coisas diferentes, inclusive eu vou esse ano, é o André Bianchi. O André Bianchi, ele trabalha com missões internacionais, com prática. Inclusive, tem um trabalho aí agora, nascendo aí com o Diego e André também, que lá no Panamá, com incentivos fiscais, com várias coisas aí também. Então, assim, para ter experiências práticas, ele dá várias dicas também no Instagram dele. É, Estados Unidos, Vale do Silício, entre outros lugares aí que ele está trazendo várias novidades. Então, tô dando duas dicas aqui. Tem muita gente boa no mercado para seguir, mas acho que esses aqui ajudam você a olhar para várias coisas. E não posso deixar de citar aqui, eu já falei do Mineiro no começo, mas também o Gustavo Esteves, que trabalha lá no Metricas Boss, é o fundador do Metricas Boss, que está ensinando você como que você usa todos esses dados, como que você faz com esses dados na prática, como você se organiza, como você cresce o seu negócio. Então, ó, GLA Metricas Boss, também indico aqui para vocês, porque são conteúdos de primeira que eu consumo, então posso falar aqui abertamente, eu consumo e me ajudou muito já na vida. Enfim, e claro, se vocês quiserem, Estou à disposição, lá no LinkedIn, no meu Instagram também. O que eu mais gosto é poder trocar, ajudar, ajudar as pessoas a crescerem. Eu acho que esse é um objetivo, impactar negócios, né? E nós estamos aqui para isso. E, obviamente, como parte final aqui, sigam a Trey no Instagram. A Trey lá no Instagram, no LinkedIn também. A gente está sempre presente lá, além de tudo que a gente colocou aqui para vocês. Mas é isso, estamos aqui sempre juntos para fazer acontecer. Agradeço
1: novamente a oportunidade. E sempre que precisarem, contem comigo. Carol, muito bom. Deu para perceber que são dicas que você trouxe e que você usa, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Dica que você usa, que você já tem a comprovação de que dá certo, de que é bom você seguir essas pessoas, de que é bom consumir esse conteúdo. Faz toda a diferença aqui para quem está ouvindo a gente. Para você ouvinte, muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. Como sempre, todas as dicas, todos os links que a Carol trouxe aí no episódio Vão estar aqui no descritivo do episódio, né? Então aqui, independentemente do tocador que você usa, tem todos os links recomendados. E é claro, né? Fica aí à vontade para mandar uma mensagem, para mandar uma dúvida, um feedback, lá no nosso Instagram, vindbr ou então no e-mail marketing.com.br. Espero ver você comentando, mandando uma mensagem por lá, viu? Muito obrigada e até o próximo episódio.